0: 三刘心的震怒，一年也很快过去。时间过四年，公元十二年，逃亡到华山的真寻被抓到了，他立刻被押解回京，审讯非常顺利。左伯右伯和曲皇皇室主这两个伏命是谁造的？哪些人参与了？逃跑时谁帮过忙？还有哪些恭亲宗亲之而不报？等等，真寻一股脑都说了出来。一场堪比当年吕宽案的大案再次掀起巨浪，一时间，刘芬、刘勇、王琦、丁龙等人全部被捕。对这些人的审讯，又将嫌疑犯的范围进一步扩大，共卿、宗亲、猎猴及以下抓了几百人。随着审讯的进展，一个更大的阴谋被抖了出来：甄是父子的最终图谋是推翻王莽，让甄洵当天子。因为真寻的手掌纹长成了“天子”两个字，此事不知是实有其事还是屈打成招。但“天子”二字无论是立还是转，线条都很简单，用掌纹复绘这两个字并不难。读者不妨伸出双手看一下，是否有此二字。王莽要亲自验看，他命令肢解下真寻的手臂送至面前审视一番，说：“这不是天子。”是一大字，也可能是一六字。对，就是六字，也就是“戮”的意思。真寻掌门的意思，就是要戮死真实父子。王莽饶有兴趣地眼看尸体手臂时，台下的官吏估计吓破了胆。古往今来，从未听说过有哪个君主这么做过。特别是以往与王莽接触不深，只看见他周公一面的大臣，终于慢慢发现。他们拥戴的这位帝王，并不像原来想象的那样神圣。既然真氏父子是谋反当死，那么通过审讯牵连的几百人，够格的也都被处死。审讯中发现新的嫌疑犯，执法及汉朝廷卫可不必请示，直接抓人。至于使者们四处出击，有几个直奔天路阁而来。天路阁现在仍然是新朝的皇家图书馆。几个使者虎狼一般冲进去，直奔阁楼上正在教书写作的杨雄。杨雄当然知道真寻答案，但万万没想到会和自己有什么干系。至于使者要来拿他，他心想这下完了，大鱼一起，没罪也难逃一死。万念俱灰之际，他冲到窗前，从阁楼上跳了下去。使者们大惊，连忙下楼去看。天禄阁虽是阁楼，但并不高。杨雄一把老骨头几乎摔死，但还是被救了过来。鉴于杨雄是王莽旧交，他自杀这件事很快禀报给了王莽。王莽反而吃惊，他了谢杨雄的为人，知道他绝无胆量和兴趣跟自己作对，问道：“杨雄向来不问正事，怎么也牵扯进来了？”这一问才知道，仅仅是因为刘芬曾经跟随杨雄学习古文，刘芬被抓后。交代自己的行迹，就联系上了杨雄。王莽见此，亲自下诏：此事与杨雄无关，不要再问他了。杨雄虽然幸免于难，但在跳楼的时候，有没有想过自己曾写下“巨情美心”？有没有想起自己对皇帝的赞美？不管他是否想到，京师的知情者们都还记得。很快，雨里流传起新的段子：“为寂寞，自投阁。”元清静做福命，大意就是那个在府里自称元清元净、为纪为末的人，却是又要跳楼又做福命哦。杨雄虽然幸免，但由此可知，牵连被杀的人有很多都像他一样，只是间接相关，实无谋反行迹。但王莽不会在意这些性命，因为他从这个案子身上又看到新的契机。儒家的《圣世》里记录着尧舜对罪臣共工、欢都、三苗、鲧的处置：留共工于幽州，放欢都于崇山，窜三苗三威于三危，殛鲧于羽山，四罪而天下咸福。现在王莽以圣王自比，当然也要仿效尧舜处置罪臣。真实父子就是新朝的罪臣。尽管此时刘芬、甄洵、丁龙都已被处死，但他还是下诏说。乃留分于幽州，放寻于三危，集拢于虞山，完全模仿尧舜的做法。只是尧舜所流放的凶神，并未取其性命，而王莽此番只能借一车载奇尸传至，把这几位的尸体，真寻的尸体可能还需要拼接，通过驿站运达四方来示众。这场新朝第一大案到此终于画下了句号。有些颇熟掌过的人会记得，当年王莽平第一叛乱时。曾在路口要道用尸体堆起金棺，这次又将几位叛臣的尸体予以展示，两者一以贯之。皇帝的心中究竟有何丘壑？为何如此残忍？道理不难明白。王莽发起大案的动机，主要还是福命。天下唯独他才有资格掌握福命，阐释福命，运用福命。福命像政权一样宝贵，任何人都不能随意造作福命。真是父子玩弄福命，触犯了他的大忌。另一个原因，则是他有心要对功臣进行整肃，以免伟大不掉。而真氏父子给了他机会。至于将此事粉饰成尧舜流放罪臣，这是他的老习惯了。但是这场大案真的令他更安全了吗？最大的影响是重创了王莽刚刚确定不久的执政班底。宣告新朝的权力只由皇帝一人把控，内府、三公、四将都无法有效发挥行政作用。而且被杀的人还有好几位忠诚的后备干部，刘芬、刘勇是刘歆之子，王琦是自己的堂弟。大案也令那些未被波及的大臣如平晏、甄邯等寻求自保，更加消沉于政治事务。总之，此案对王莽的损害应大于利益。但最为震怒的是国师刘歆，他的爱子刘芬、刘勇都死在这场大案里，对一位父亲来说，这是巨大的伤痛。此事也令刘歆发现，自己的地位也是非常脆弱的。王莽根本不在乎两人曾经有过那么久的交情，他也无力挑战王莽，甚至连对儿子的悲哀都很难尽情表达。刘歆一定会后悔，当年王莽逼死王货。王宇的时候，怎么就没意识到，一个连自己儿子都不爱惜的人，怎么可能会联系别人的儿子？刘歆还会后悔的是，他越来越发现，新朝虽然凭儒家经义而建立，但此后朝中大事除了几项改制措施，还属于儒家范畴。真正左右朝局的是福命、升仙、武帝崇拜等，这些与无论是强调天人感应的金文学。还是强调托古改制的古文学都有了微妙的距离。环坛曾经当过真风的司空院，这次幸运的未受波及。从此，他更加不信任王莽，而是往来于杨雄、刘歆之间，向来软语宽慰、唏嘘感叹是少不了的。不久之后，崔伐因为不再兼任皇帝太子的讲乐祭酒，由环坛接任。他越来越像一个学者了。至于其他臣民，步入新潮的热情被此案一头浇灭，那些热闹、欢乐、希望以及伴随新潮而来的道德感，忽然间少了许多。人们窃窃私语，有个戴照黄门的年轻人擅长方术，游精看相。别人问他往往面相如何，他口无遮拦道：“痴木、虎吻，豺狼之声，故能食人，亦当为人所食。吃，有说药鹰或猫头鹰。”总之是恶鸟，他说：“王莽有恶鸟的眼睛，猛虎的嘴巴，豺狼的嗓音，所以喜好杀戮，将来也会死于非命。”问他的人立刻举报，王莽将其诛杀，并封赏了告密者。但王莽内心却恐惧起来，他对相术也很相信，所以虽然诛杀了此人，但不代表他的话是错的。他下令制作一扇精美的云母扇面。日常与文武官员议事，就躲在扇面之后，除了亲近之人都看不到他的面庞。王莽更神秘，也更脆弱了。始建国三年（公元十一年），四辅之首的太师安行公王顺去世。他是王莽的堂兄弟，汉朝大司马王音之子。当年就是他出面向王政君索要汉朝传国玉玺。敌意叛乱时。王顺和真风一同昼夜巡行殿中，他的去世可能因为长久以来的病痛和真风之案的惊怖，但他维持住了王莽的信任。死后被比作其太公姜子牙，两个儿子王延、王匡都被厚上，倍极哀荣。默默死去的是大司马成兴公真韩。始建国四年（公元十二年），真韩去世，葬在金陵泉五湖附近。从汉末到新朝宣和一时的真实家族从此沉寂，甄韩是三公之首，但其后人因为甄丰父子之事似乎没有封赏。王莽很快就以宁始将军孔勇为大司马，填补了甄邯的位置。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。